0: Willkommen zur 28. Folge der Weltenwanderer. Hallo. Hallo. Wir stellen uns nicht mehr vor, gell?
1: Nee, alle wissen, wer wir sind, oder?
0: Es ist, liebes Publikum, es steht in den Shownotes unten, aber ansonsten, das ist Andi und ich bin unwichtig. Ähm,
1: das ist Thomas. <lacht>
0: ah, die, die machen sich an anderen Stellen immer die Leute lustig, die ich mich nie vorstelle. Ähm, okay. Hallo. Wir haben Hausmeistereien. Und was mhm. heißt Hausmeistereien? Wir haben Danksagungen.
1: Ja. Und zwar möchte ich Gastjunge dafür danken, dass Mensch mir Geld geschenkt hat. Und Isi Rasan. Äh, die Person schreibt, hier ein Kaffee für dich. Advi bekommt seinen persönlich.
0: Ja. Das wurde mir auch schon hier angetragen. Das wird das machen. Okay, gut. Okay. Na dann wollen wir gleich starten. Ja. Ja, ich habe vorhin den, na, gesucht, nach, einer, nach einem Titel gesucht. Ich habe mir jetzt, ich hatte mir dann gesehen, gesandt, um, ja, um den Hintern zu versohlen. <lacht> Finde ich ja eigentlich, ne? Passt schon. So. Ja Okay, also es geht um Star Trek Deep Space Nine.
1: Yay. So,
0: so, so wie ich das verstanden habe und du kannst mich da jetzt natürlich gerne verbessern, ist das auch so deine, oder? Das ist so.
1: Ja, also es gibt sehr viele Dinge, die ich bei Deep Space Nine sehr gerne habe. Mhm. Ähm, es ist natürlich immer nicht möglich, dass Deep Space Nine mit dem Original Babylon 5 mithält. <lacht> das muss man dazu sagen.
0: Über Babylon 5 wirst du nochmal reden, ne? Ja, ich, Ja, ich glaube tatsächlich, dass Deep Space Nein, das auch gar, eigentlich gar kein Babylon 5 sein wollte. Nein.
1: Ich bin mir da so unsicher. Es gibt doch diese Story darüber, wie Strasinski äh, zu den Star Trek Leuten gegangen ist und gesagt hat Hey, wie wäre es mal mit was auf einer Raumstation? Und dann haben die das abgelehnt und dann hat der Babylon 5 gemacht und dann haben die Deep Nein Nein gemacht. Also es, es gibt so hm. Zusammenhänge.
0: Ja, also was Deep Space Nine ja auszeichnet, ist, dass es die einzige Star Trek Serie ist, also der klassischen, in Anführungsstrichen, bevor dann halt, ne, wir, wir fangen ja jetzt wieder so richtig an und vorher war da ja so ein Bruch drin. Die ja. einzige klassische Star Trek Serie mhm. aus den 90ern ist, die tatsächlich mal einen Arc hat. Ja.
1: ja, es ist nicht, es ist deutlich weniger Monster der Woche lastig.
0: Und soweit ich weiß, ähm, war das auch so eine Sache, die hauptsächlich passiert ist, weil bei Deep Space Nine keiner hingeguckt hat. Ah, okay. Ne, weil es dann das hat ja im Endeffekt also äh, The Next Generation hat aufgehört, ne? Und es gibt ja diese erste Folge, wo Picard Cisco da irgendwie ähm, hinbringt und mhm da so der Übergang ist und dann ist Deep Space Nine da, TNG geht in die Filme und dann kommt Voyager und Voyager uh -huh. kommt ja in der zweiten oder dritten Staffel von Deep Space Nine, gibt es dann irgendwie so eine Parallelfolge, weil sie ja dem Marquis hinterherfliegen. Ja, genau. Und das dann der Anfang von, von Voyager ist. Also die laufen ja alle sehr parallel, also die Defiant taucht ja dann zum Beispiel auch äh, in, im zweiten oder dritten Picard-Film auf. Äh, ja. Im zweiten oder dritten. First Contact, Moment. Der erste war okay. Generations. War der zweite? Der zweite war schon First Contact, genau. Der dritte war Insurrection und der vierte war Nemesis.
1: Okay. Oder das musst du jetzt wissen, da habe ich gerade nicht so den Überblick.
0: Ich glaube, so rum war es. Ansonsten werden wir berichtigt und äh, berichtigen das respektive, wenn wir an, wenn wir nochmal über, ähm, noch über die Filme reden, weil dann habe ich die, die Reihenfolge richtig drauf. Auf jeden Fall, äh, liebes Publikum, ich bin manchmal etwas abgelenkt. Andy muss aus, aus Gründen des eigenen Überlebens ein offenes Fenster haben. Und deswegen <lacht> haben wir im Zweifel etwas Geräusche im Hintergrund. Also falls ihr die Geräusche mithört und auch wenn ich die nicht rausmacht, you're welcome wir ja, ähm.
1: könnt live hören, wie die Flugzeuge in den Frankfurter Flughafen einfliegen, denn wir wohnen netterweise in der Einflugschneise.
0: Ist es schon so, dass du, dass schon, die, ähm, dass, dass schon das Fahrwerk draußen ist oder noch nicht?
1: Nee, nee, die sind noch ziemlich hoch hier.
0: In, wenn du in Niederrad am Bahnhof stehst, an dem, an dem S-Bahnhof, da haben die das Fahrwerk schon draußen.
1: Ja, ich stand divers schon in Niederrad am S-Bahnhof.
0: Ja. Ansonsten gibt es keinen Grund in Niederrad am S-Bahn. <lacht> 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 ähm, zu, 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 genau, also DS9 ist im Endeffekt die mittlere von diesen 90er-Jahre-Serien. Und die einzige mit einem Arc, weil so richtig hat keiner hingeguckt. Ich meine, man könnte das Argument machen, aber das heben wir uns dann für die nächste Sendung auf, dass Voyager ein eigentlich eine ganze Arc-Serie hätte sein können. Mhm. Und... Wir sprechen das nächste Mal drüber. Ja. ja. Ähm, also DS9 findet statt auf Deep Space Nine, einer alten Cardassianischen äh, Station. Oh, hast du gesehen? Die gibt es jetzt als Riesenmodell von Blue Bricks. Oh. Ja. Liebes Publikum, wir sind nicht gesponsert, aber ihr kriegt den Link trotzdem.
1: Können wir vielleicht einfach nachträglich Geld dafür verlangen.
0: <lacht> 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 Äh, vielleicht, vielleicht nicht. Ja, äh, das, das, äh, weiß ich nicht. Also, äh, auf jeden Fall gibt es das Teil jetzt in, und ich hab, ich es mir ja angesehen und mir überlegt, hm, hast du hier noch Platz?
1: Wie groß ist denn das?
0: Äh, 60 Zentimeter im Durchmesser oder so? Ach so. Einen halben Meter?
1: Ich dachte jetzt, das wäre so zwei Meter oder so.
0: Ich glaube.
1: Brauchst du, brauchst du deine eigene Garage dafür oder so?
0: Eins 1 zu eins. 1. Genau. Eins 1 zu eins, 1, sie wird mit einem orbitalen Parkplatz. Ver
1: genau, und dann musst du so im Raumanzug die Steinchen zusammenpuzzeln.
0: Ja. Ähm,
1: weil ein Zweck fliegt, hast du echt ein Problem. Mhm.
0: Ähm, ja, also diese Raumstation, die auch halt sehr distinkt aussieht, weil sie ja nicht von der Föderation ist. Ne? Und es werden jetzt. Mhm. Es wird ja mit, mit Cisco wird wird so eine Föderationscrew auf diese Raumstation geschickt, die äh, im Bajor-System ist. Und Bajor taucht auch schon in, Deep, äh, in The Next Generation auf. Und äh, man, man ist also im Endeffekt jetzt in dieser, an, an dieser Grenzstation, in diesem bajoranischen System. Das ist eine ehemalige Bergbaustation. Und ja, das ist unser Startpunkt. Und gleich in der ersten Folge wird, wird klar, Benjamin Cisco ist wichtig. Ja. genau. Ähm, denn er ist heilig.
1: Ihm wird immer wieder ans Ohr gefasst und ihm wird gesagt, dass sein Paar stark
0: ist. Ja, sein Paar ist stark und ähm, dann fliegt, dann stellen sie, stellen sie sich heraus, dass sie Neutrino-Emissionen haben und da ist ein stabiles Wurmloch. In den Gamma-Quadranten. Mhm. Und ähm, um dieses Wurmloch zu sichern, fliegen sie dann irgendwie unter, äh, unter so, so, so misslichen Umständen diese Station vor dieses Wurmloch und damit gehört das Bajor, weil die Raumstation Bajor gehört und die Kardasianer sind so ein bisschen un un unhappy und das ist der Star das ist der Startpunkt äh, der Serie.
1: Ja, also was auch noch wichtig ist, glaube ich, ist halt zu sagen, dass Bajor erst vor gar nicht so allzu langer Zeit von Cardassianischer Herrschaft befreit wurde. Und die Cardassianer haben sich da so ein bisschen so nazimäßig eingestellt.
0: Die haben einfach für Ordnung und Sicherheit gesorgt.
1: Ist so? Genau. Ja. <lacht> äh, haben, haben die Bajoraner versklavt und es gab halt auch einen Widerstand gegen die Cardassianer, äh, was halt auch immer wieder aufkommt, dass dann halt bajoranische Charaktere für in diesem Widerstand waren und so. Was ich so einen sehr interessanten äh, Worldbuilding-Aspekt finde. Ja. Weil, also die Vajoraner haben halt alle dieses kollektive Trauma und ganz viele von den Charakteren äh, knabbern da halt noch dran und haben halt früher schreckliche Dinge erlebt und so.
0: Insbesondere in den ersten Staffeln. Ja. Mhm. Also das ist aus meiner Sicht die einzige Serie, die so, ein richtige, so eine richtige Progression hat. Ne? TNG ist ja sehr viel Monster der Woche, ja. Voyager hat diese Rahmenhandlung. Und dann so kleinere Arcs manchmal. Und ganz viele
1: Monster der Woche.
0: Ja, und ähm, Deep Space Nine ist sehr, beschäftigt sich schon sehr stark damit, was da vor Ort ist. Das ist aber halt auch, du kannst den wichtigsten Storytelling, also das wichtigste Storytelling-Device, ne? Also das von also die, die wichtigste Möglichkeit, bei Star Trek Geschichten zu erzählen, nämlich dass da äh, das Raumschiff einfach irgendwo anders hinfliegt. Das kannst du ja nicht machen. Mhm. Ja, also am Anfang hat, haben sie diese Raumstation und sie haben drei kleine mittelgroße Shuttles, ne? diese, diese Runabouts. Mhm. Und das heißt, du kannst hin und wieder mal sagen, ja, wir sind auf einem Planeten, aber im Endeffekt findet halt unheimlich viel auf dieser Station statt und mit dem Ensemble, das auf der Station ist. Und damit... Macht man einfach viel mehr Char Charakter-Development. Und da muss ich auch sagen, also ich finde ja, die Deep Space Nine Charaktere sind die besten Star Trek Charaktere, die es gibt.
1: Mhm, ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, das würde ich unterschreiben.
0: Ähm, also wir können es ja mal durchgehen. Also wir haben Benjamin Sisko, Aushilfsheiliger.
1: <lacht> und Captain der Raumstation.
0: Captain der Raumstation und späterhin ähm, Ultimate Badass. <lacht> ja. Dann haben wir ähm, seine... Se Kera Neris, wobei Neris der Vorname ist.
1: Neris. Das, das, das sagt man nicht lang, dass ich...
0: Komischerweise in der englischen Version schon.
1: Okay, gut. Ich habe es auf Deutsch geschaut. Ich habe es also, äh, im ich, Fernsehen geguckt.
0: Ich habe das auch im Fernsehen geguckt. Okay. Also in dem, was heutzutage Fernsehen ist, ich habe es auf Netflix geschaut. Ach, ich, ah. also, ich, kann, ich guck mal nebenbei bei Memory Alpha, ob sie eine Aussprachehilfe haben. Mhm. <lacht> ähm, genau, die ist, äh, sie ist im Endeffekt die, die Vertreterin von Bayo.
1: Sie hat ein Anger Management Problem, kann man, glaube ich, so sagen.
0: Sie hat am Anfang ein management problem Sie hat dann später auch noch das Problem, dass sie theoretisch mit ihrem eigenen Jesus zusammenarbeitet.
1: Ja, das auch. Das, das Mensch sie aber relativ gut, finde ich.
0: Ja, und das, das ist halt hin wieder auch mal ein Thema. Ähm, dann, wen haben wir noch? Jetzia Dex, später Esri Dex. Mhm. Das ist eine der ekligsten Sachen. Also, man, man hat ja Jetzia relativ. Böse umgebracht, weil die Schauspielerin keinen Bock mehr hatte, die ganze Zeit zu filmen und man hat sie dann komplett rausgeschmissen. Mhm. Ja. Aber Jetsia Dex war total super. Also das Wissen eines, also sie, sie ist ja ein Trill und das Wissen eines alten Mannes oder mehrerer alter toter Trills in einer jungen Frau, die dann immer so leicht in sich ruhend ist, alles anguckt und sagt:
1: mhm. Mm das hatte ich in meinem vorletzten Leben auch schon mal. Ja. Ja, ja, das finde ich, ich finde den, äh, den Charakter auch sehr großartig. Ich habe sehr, sehr getrauert, als sie gestorben ist. Ja. Und, vor allem auch, weil sie ja dann eine Beziehung mit Worf anfängt. Ja. Und ich fand, das war eigentlich so eine ziemlich coole Beziehung, weil die beiden tatsächlich so irgendwie auf A Augenhöhe waren. Und... Äh, und und dann stirbt sie halt einfach und dann kommt da Esri und Esri ist so klein und niedlich und schüchtern und so.
0: Ja, aber äh, und, es hat sehr viel Dramapotenzial.
1: Ja. Ja, und dann ist, ist Worf ja noch irgendwie. Also Worf mag ja Esri am Anfang gar nicht und Esri macht auch sehr klar von wegen, ich bin nicht jetzt hier und dann nutzt du da so und bist so, nein. No, Wozu hast du denn die Sache mit den Wirten, wenn die nicht über ein Leben hinaus mit denselben Leuten zusammen sein können? Das ist nicht, nicht fair. Äh,
0: da gibt es Regeln für. Das ist ja der, einer der Gründe, warum es den ersten homosexuellen Kuss in Star Trek gibt. Mhm. Weil Jetsia ja zwischendrin eine Wirtin ihres ehemaligen Ehemannes oder eines, besser gesagt, äh, ich glaube, die Ehefrau eines ihrer ehemaligen Wirte, so rum ist es. Mhm. Und dann knutschen sie halt irgendwann doch. Ja. Skandal. Skandal. Und auch noch zwei, zwei Frauen, die küssen. Und eine davon cosplayt als Mann. Ähm. <lacht> ja, also Jetsia, Worf haben wir jetzt schon gesagt, Worf kommt in der dritten oder vierten Staffel hinzu, ich glaube in der vierten Staffel, weil da der Dominion-Krieg losgeht und dann halt das im Endeffekt so richtig, also das ist allen ein riesen Arc über drei, vier Staffeln, ja. Also, mhm. oft, wir machen das kurz für das Publikum, die das nicht gesehen hat. Ich meine, okay, das ist weird, dass ihr das nicht gesehen habt, aber okay. Äh. Ähm, Im Endeffekt kommen aus dem Gamma-Quadraten das Dominion, das ist so eine Art Ersatzföderation, ähm, die, die sich verteidigen wollen, indem sie dann erstmal im, äh, im Alpha-Quadraten Sachen einnehmen und äh, vor allen Dingen das Problem haben, dass halt die Föderationsleute äh, relativ fix ihre... Ihre Ursprünge gefunden haben und sie damit nicht mehr hundertprozentig sicher sind. Also im Endeffekt ist so die Idee, die das Dominion wird ja angeführt von diesen Formwandlern mhm. und die Formwandler möchten eigentlich im Hintergrund bleiben und haben im Endeffekt gesagt: ja wir machen hier eine totalitäre Herrschaft, wo alle voneinander Angst haben und wir diese Terrortruppen haben, die Gemma da und äh, wir, wir dann im Endeffekt sagen können: Jetzt haben wir unsere Ruhe. Also so ja. der überreagierende Schulhof-Prügelknabe. Und ähm, nachdem jetzt auf einmal da diese Bedrohung da ist, führen sie halt einen Krieg äh, gegen dann am Ende im Alpha-Quadranten. Und Dwarf ist, da, wird dann auf Deep Space Nine nach dem Ende der Enterprise-D versetzt, um dort taktischer Offizier zu sein. Und wird dann halt unter anderem auch Ehemann von Jessica Dex. Und Ganz ehrlich, er passt dort weitaus besser ins Ensemble als auf auf bei TNG, weil bei TNG war seine Aufgabe, entweder über die Konsole zu fliegen, in die Fresse zu kriegen oder dass Picard ihn <lacht> ignoriert, wenn er sagt, wir sollten jetzt wirklich die Schilde hochmachen und auf etwas schießen.
1: <lacht> ja, das ist wahr. Also er passt da einfach besser rein, weil da mehr Leute sind, die dann auch tatsächlich mal auf Dinge schießen wollen. Äh. Bei Picard ist er halt so der, der gerne auf Dinge schießen würde auch. Und Picard ist immer noch mit Reden beschäftigt. Ähm, ja, der, das funktioniert irgendwie besser. Ja, aber die Sache mit den Formwandern bringt uns dann ja irgendwie zu einem weiteren Charakter. Und zwar zu Odo. Mhm. Das ist der äh, Security-Mensch auf der Raumstation. Der hat auch unter den Cardassianern schon gearbeitet, wenn ich das richtig erinnere.
0: Ja. Den, den haben sie einfach, man hat, man hat ihn einfach übernommen.
1: Genau. Finde ich ja fragwürdig, so also von einem Security-Standpunkt her, okay.
0: Das Interessante ist ja, dass Odo all, dass niemand jemals hinterfragt, dass Odo sich nur an die Regeln hält. Ja. Ne? Also da ist, da, da ist auch so, das ist sehr, er, er ist auch sehr speziell. Äh, gleichzeitig. Hat er ja seinen sein Heterosexual Life Partner, Quark. <lacht> ja, also äh, dieses die Hälfte, diese die Hälfte diese, diese, äh, dieser Serie lebt davon, dass Odo und Quark im Endeffekt kurz vor der Hochzeit stehen, ja. Mhm. Also mhm. Quark ist ein Ferengi, er hat er hat die größte Bar. Er wird auch in, er wird auch in der, ähm, in der ersten Folge von Cisco. Ich glaube, er presst, <lacht> diese Bar zu eröffnen und im Endeffekt ist das die Dynamik zwischen Cisco, Odo und Quark. Ja?
1: Ja, Quark stellt halt immer wieder Scheiße an, die nicht legal ist und Odo kommt immer auf die Schliche und dann gibt es wieder Stress. Und
0: genau, Gleichze gleichzeitig lassen, nehmen sie ihn aber auch als das Asset, was er ist, wahr. Und das beschert uns ja, diesen. Es gibt diesen zweiten Arc, wo wir wirklich mal die Ferengi kennenlernen. Mhm. Die, die dann am Ende ist ja, ich weiß ja, ja, das ist, die Leute merken das gar nicht so. Es gibt dann den großen Nagus. Ja. ja. Es gibt ja Menschen, die den aktuellen Finanzminister als großen Nagus bezeichnen. Das weil er bei der super. FDP ist.
1: Das finde ich super, das sollte man irgendwie weiter spreiten.
0: Ähm, und, der, äh, und der große Nagus ist also der Chef der Ferengi, der Oberkapitalist. Ne? Und es gibt ja so eine Regel, dass Frauen, äh, Frauen sind das ist eine rein patriarchale Gesellschaft, Frauen müssen nackt sein und dürfen dienen und sie haben grundsätzlich nicht die Ohrläppchen für, äh, für Geschäft. So. Mhm. Problem ist, die Mutter von Quark ist besser da drin als er.
1: Ja, und, und die Mutter von Quark ist halt auch, äh, es sieht es nicht so ganz ein mit dem Dienen und so.
0: Und auch mit der Kleidung, richtig?
1: Genau. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie, wo sie nackt rumläuft und Quark und sein Bruder sind da so, nee, nee, hör auf damit, das, das ist seltsam, zieh dir was an. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, und äh, im Endeffekt sind Quark und Rom ja, sind Katalysatoren der Fa Weiterentwicklung der Ferengi. Und die Mutter, weil die Mutter macht dann nämlich irgendwann den großen Nagus klar. Mhm. Und, der, und der große Nagus wiederum hat überhaupt kein Problem und es endet dann darin, dass auf all people Rom der große Nagus wird. Mhm. Ja, der, als,
1: wo man vorher dazu sagen muss, eigentlich so als Ferengi komplett unfähig ist, weil er tatsächlich irgendwie nett zu Leuten sein möchte.
0: Genau. Und, und, und immer so ein bisschen unterwürfig ist, aber gleichzeitig halt auch genial. Also er ist der, der ist dann ja bei den Bajoranern längere Zeit im Militär und ist dann im Endeffekt der, ja, auch Junge der sowas sagt wie Tarnmin, <lacht> <lacht> sowas habe ich schon mal gebaut und alles so im um Raum, okay, ja. Äh, total super, also du hast halt diesen ganzen diesen ganzen, diesen ganzen Ferengi-Arc und dass die Ferengi dann in die Zukunft gehen, ja, mit Rom, weil dann auch der große Nagus sagt, wir müssen uns weiterentwickeln, wir können hier nicht in diesem Kapitalismus hängen bleiben jedenfalls nicht so, wie wir ihn machen halt auch aus der Erkenntnis heraus, das ist so ein bisschen interessant, äh, dass du äh, dass im Endeffekt du nur weiter Gewinn machst, wenn du dich veränderst. Mhm. Ja. Ähm, genau, Quark, Rom, äh, die bei, äh, Rom hat noch einen Sohn, nämlich Nog. Genau, und Nog ist der beste
1: Freund von Jake Sisko. Sisko, genau.
0: Ja, Jake Sisko ist so ein bisschen eine komische Figur, ja, der, der gewinnt sehr viel davon, dass er dann irgendwann auf so einer Schreibschule ist. Ja, äh, ja? ja,
1: der ist auch, ähm, also der ist irgendwie so ein bisschen, hat der manchmal so Wesley-Anwandlungen, aber dann kriegt er wieder die Kurve und ist halt nicht so schrecklich wie Wesley.
0: Ja, Cisco ist halt ein Single-Dad. Ja. ja. Und... Navigiert das aber ganz gut und die sind halt auch in einem anderen Alter. Also die sind halt, also vor allen Dingen sind, hast du halt so 12-, 13-Jährige, die du auf einer Raumstation loslässt. Mhm. Und sie sind die zweite Nemesis von Odo.
1: Ja, sie stellen euch wirklich einen Scheiß an. Das finde ich auch immer so nett.
0: Ähm, dann haben wir die. Nock hat ja am Ende dann ein Kapitänspatent der Föderation bekommen und in Star Trek Online kann, ist der, ist der, äh, hat er irgendwie so ein. So ein so ein dickes Raumschiff unter sich. Cool. Und da taucht er dann halt auch auf. Also du hast dann so eine Einblendung. Ja, hier ist, der Cap hier ist Captain Nock von der USS was ja. Mhm. Das ist total cool. Ähm, wen haben wir noch vergessen? Oh Gott, ja. Äh, den Doktor und das genau das dritte Pärchen. Äh. Also ja, die dritte Konstellation. Es ist, es ist super, ne? Also man merkt halt auch, was das für ein Ensemble ist. Dieses Ensemble hast du bei... bei hast du in, der, in dem Sinne nicht, ne? bei TNG hast du das nicht, da hast du im Endeffekt PK und der Rest ist so, das geht da so rein. Ähm, genau, Dr. Bashir, Miles O'Brien und dann in Erweiterung Garak. Ja. Also Dr. Bashir, der heimlich genetisch veränderte Arzt, der am Anfang die ganze Zeit äh, den Fuß im Mund hat, ja, weil er nur Scheiße labert und, und Erstmal der, der armen Jetzier hinterherstellt. Die immer sagt, such dir doch eine, such dir doch jemanden in deinem Alter. <lacht>
1: ja. Und dann, äh, nein, er fängt nie eine Beziehung mit Garak an, aber die beiden haben dann eine sehr schöne Bromance.
0: Ja, äh, es ist im Endeffekt, der Schauspieler, der Garak spielt, hat unter der Hand gesagt, dass äh, er Garak immer als homosexuellen Charakter gespielt hat. Okay. Genau, also Garak ist ein kardassianischer, äh, Die Cardassianer sind alle abgehauen, aber Kader, äh, Garak ist der einzige Cardassianer, der auf dieser Raumstation ist, als Schneider. Und Garak hat eine super Background-Story. Im Endeffekt weiß man selbst nach acht Staffeln oder seit se nach sechs, sieben Staffeln sind, nach sieben Staffeln weiß man immer noch nicht, wer er eigentlich ist, außer dass er ein unheimlich guter Geheimagent ist mhm. und die ganze Zeit wie gedruckt lügt. Ja. Das ja.
1: Passt ganz gut.
0: Und man, genau, man hat dann ja das ganze Infighting der Cardassianer. Die Cardassianer sind die großen Gegenspieler erstmal, bis das Dominion kommt. Danach sind sie dann, fallen. ist ja auch sehr schön, die werden, die werden am Anfang ja so als große Gegner aufgebaut. Ja? Mhm. Und, und, und Guldukat und so. Ja, Und dann werden sie über diesen Dominion-Krieg komplett demontiert.
1: Ja, weil sie äh, erstmal nicht einsehen, dass das Dominion eine Gefahr ist, mit, äh, die ernst zu nehmen ist und dann immer meinen, sie kommen alleine damit klar. Dann stellt sich ja irgendwie mit der Zeit noch raus, dass diverse Formwandler halt wichtige Posten besetzt haben bei den Cardassianern.
0: Ja, und am Ende nimmt halt das Dominion Cardassia ein. Und das ist dann auch der Ende des Krieges, wenn Cardassia wieder befreit wird und so. Und. Da sind halt die Wirren. Also es ist die Kriegsdarstellung dieses Dominienkriegs ist genauso dreckig, wie das im echten Leben ist. Ja? Also mhm. es ist eine sehr realistische Darstellung. Menschen haben auch Kriegstraumata, verlieren ihre Partner, in, ne, äh, verlieren ihr Leben und so und es wird auch immer wieder den Leuten nahegebracht. Es gibt sogar Folgen, wo man wirklich dann den Bodenkampf auf irgendwelchen Planeten sieht und so. Ja? Also Nock verliert zum Beispiel in einer Folge sein Bein und dann gibt es da direkt auch, dann wird auch mit dem Trauma gearbeitet und so.
1: Mhm, ja, das ist richtig gut gemacht.
0: Genau, also Garak ist eine ganz interessante Figur, weil man weiß am Ende nicht, wo er rauskommt. Und Miles O'Brien, bekannt von der USS Enterprise D, ah, als, von der so Mensch, Frau. als der Mensch, der den, den Transporter benutzt. Bedient. Bedient. Ähm, wird mit seiner Frau und seiner Tochter auch dorthin versetzt.
1: Hat die, hat die schrecklichste heteronormative Beziehung äh, in, im ganzen Star-Trek-Universum.
0: Ja, aber einer muss sie abkriegen. <lacht> Und Gleichzeitig gibt es ja halt in jeder, Staffel mindest, mind, also in jeder Staffel mindestens eine Folge, die nur, damit, die nur den Zweck hat, Miles O'Brien äh, zu demütigen. Eine, ja, <lacht> eine Stunde, äh, eine Folge lang. Ja, also ähm, Ansonsten, er ist er ist halt eigentlich so ein Scotty-Charakter. ja. Der ist der Einzige, der diese Raumstation irgendwie zusammenhält, weil sie immer mehr Föderationstechnik in diese kardassianische Raumstation reinfummeln. Und dass dann, das dann so ein Hybrid ist und er, der, und er der Einzige ist im Endeffekt, der weiß, wie der Kram funktioniert und weiß, wo man mit dem Hammer draufhauen muss, wenn es nicht funktioniert.
1: Ja, das finde ich, also das ist auch so ein schöner ähm, Aspekt von der kardassianischen Raumstation, dass die da halt so... Das ist so ein bisschen wie bei Volta, wo sie dann ja irgendwie so, die Volta irgendwann so mit Borg-Technologie vollstopfen teilweise und so. Ähm, und da ist es, die ds nein, ist es halt auch so, dass die irgendwann diese Raumstation so komplett individuell ist, dass auch die Kardassianer, die sie ja irgendwann wieder zwischendurch mal wieder zurückerobern, nicht mehr wissen, wie sie mit der Technik klarkommen.
0: Ja, vor allem, weil die Föderation irgendwie das Zeug mitnimmt. Oder Teile von dem Zeug mitnehmen. Ähm, da gibt es da gibt's auch diese Geschichte, also äh, es, es, es findet hier in dieser Serie auch am meisten für äh, Politik im Alpha Quadrant statt, die man jemals direkt zu sehen bekommt. Ja, In The Next Generation hast du so ein bisschen diese Thronfolge von Gauron und so, mhm. also von den Klingonen. In Deep Space Nine tauchen alle auf. Die Romulaner tauchen auf, die Klingonen tauchen auf, die Cardassianer tauchen auf, das Dominion taucht auf, die Föderation ist natürlich da und alle haben mit allen zu tun. Und alle spielen ihr eigenes Spielchen und es wird ernsthaft kompliziert und es ist das große Game. Also es gibt dann ja, diese, gibt dann ja diesen Moment, wo die Klingonen ja, unter der Führung Gaurons die Verträge mit der Föderation aussetzen, ja, um Cardassia zu erobern. Mhm. Und, und dann, haben, dann greifen sie ja erstmal Deep Space Nine an, weil Deep Space Nine den äh, die, die kardassianische Regierung in Sicherheit gebracht hat. Ähm, und dann, dann, das ist übrigens auch, also das ist auch, wenn mir das einfällt, ist halt, das ist so, ne, so, so ein Spiegel zur ersten Folge im Endeffekt. In der ersten Folge verscheichern sie Kardassianer, indem sie so tun, als hätten sie ganz viele Photonentorpedos. Mhm. Ja, mit Duraniumschatten. Ähm. Und frag mich bitte nicht, warum ich das auswendig weiß. <lacht> ähm, weil sonst kriege ich den Vorwurf, dass ich ein furchtbarer Nerd bin. Und es
1: wäre total schrecklich, das <lacht> im Nerd-Podcast hier zu hören.
0: <lacht> ja. Naja, und ähm, in War Way of the Warrior, wo, wo, wo Worf kommt, ist übrigens geil, ist aus meiner Sicht die beste Star Trek-Raumschlacht, die es gibt, Ja, also in in den Serien kommen halt die Klingonen und sagen, ja, wir greifen euch jetzt an und, und, und Cisco so, ihr wisst schon, ne, wir haben uns auf den Dominion Krieg vorbereitet. Wir haben aufgerüstet. Ja, nee, das sind alles duranium -Schatten. und dann hast du halt diese Szene, wo Cisco da auf, äh, auf der, so, so. Es, es gibt ja keine Brücke, es gibt Ops, es gibt Operations. Ja. Ähm, da so im Endeffekt in, in Ops rumsteht und sagt: Ja, äh, nimm doch mal die, die geraden Photonentorpedowerfer. Ja. Und dann hast du so einen Blick von draußen und weiß ich nicht, so zehn Photontorpedos, klatsch. Ja, jetzt nehmen wir die Ungeraden und <lacht> nochmal. Ja, und jetzt fire at will. Ja, und dann hast du halt so ein Außenbild, wo, wo, wo überall aus dieser Raumstation irgendwelche Phaserstrahlen rauskommen und Photonentorpedos rausfliegen und die im Endeffekt so eine halbe klingonische Flotte aufmoppen, bevor sie Gauron dann irgendwie sagen, ey, sag mal, Alter, merkst du es noch? Willst du das? Ja, also es gibt ja, es gibt ja auch Ehre im, ja, im taktischen Rückzug, probier's doch mal. Und, und solche Sachen, die, die Rumulaner und die Cardassianer äh, versuchen irgendwie das, Domin das Dominion in einer Geheimaktion ähm, zu überfallen, werden unterminiert, verlieren ihre Geheimdienste, also es ist unheimlich was los. Mhm. Wir haben allerdings noch eine ganz wichtige Sache vergessen. Wir haben sie jetzt zwischendrin schon erwähnt. Das geilste Raumschiff in Star Trek.
1: Ja, okay. Jetzt kriegst du Herz hier in Augen. Ist es das nicht? Nee, es ist nicht. Es gibt geilere Raumschiffe in Star Trek.
0: Was, was bitte ist geiler als die Defiant?
1: Naja, ja, ist zum Beispiel...
0: Das, du meinst, das, 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 das
1: Raumschiff in der Mitte ist. Das, das
0: große. Das Romulanische, so, das die Cimitar. 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 Stimmt,
1: Cimitar heißt die.
0: Ähm, du meinst die, für die ich fast bei Star Trek Online Geld ausgegeben hätte? Ja. Okay, ja. Aber ich meine jetzt Föderationsraumschiffe.
1: Ja, Föderationsraumschiffe sind halt immer so ein bisschen hässlich.
0: Ja, aber komm, die Defined die ist halt wirklich gut. Und, und die Defined ist halt auch so ein Bruch mit allem, was man bisher bei Star Trek gesehen hat. ja, Weil im Endeffekt ist ja die Vorstellung schon so, äh, ja, das ist ein Kriegsschiff. Ich habe, wir dachten, die Föderation glaubt nicht an Kriegsschiff. Ja, die Föderation hat auch die Bock getroffen. Ja, okay. Ja, und, ja, dieses Raumschiff ist so overpowered, dass als wir es das erste Mal ausprobiert haben, es fast in die Luft geflogen ist. Mr. O'Brien, Ihre Aufgabe Übrigens, weil sie sich fragen, wer diese Romulanerin ist, die hat uns eine Tarnvorrichtung geliehen, die man dann irgendwann tatsächlich, war die dann mal kaputt, ja. Aber weil man die, man konnte das nicht ewig aufrechterhalten und die Regel war eigentlich, die durften sie nur im gamma Quadranten verwenden. Ja, War dann interessant, wo überall der gamma Quadrant war. Ja. So in der Nähe von Cardassia und so.
1: Neutrale Zone und so.
0: Genau. Und... Ähm,
1: ja, die Sache ist halt, dass die fein aussieht wie so der vordere Teil von so einem Pizzaschneider, an dem man so Dinger dran geklebt hat.
0: <lacht> es ist, es ist ein, es ist, es ist, klein, es ist wendig, es hat total coole Phaserkanonen, es hat Quantentorpedos, ja. <lacht> es hat eine Krankenstation, von der der Doktor sagt, also hier kann ich jemanden stabilisieren, aber definitiv nicht heilen. <lacht> okay. ja. It's, it's just a fucking cool ship, ja. Mhm. Ist auch das einzige Raumschiff, was es gibt, wo irgendwie es zwei taktische Stationen gibt, weil du hast genug Waffen, dass du zwei Leute zum Feuern brauchst. Ja, das ist doch mal geile Scheiße, ja. Und nicht und nicht, und nicht nicht dieses dieses Sofa, ja. Das Sofa? Jetzt ist, also, also, Entschuldigung, aber die Enterprise D, das ist nun wirklich, ja, ähm, mhm. das ist halt so ein Sofa. Ja und, und, die und die Voyager ja okay Wissenschaftsschneller Wissenschaftskreuzer okay ja aber das ist doch mal ich find, die, wenn es die Feind als, als, in, als, als so, so Displaymodell zum aus Klemmbausteinen bekommt ne dann, dann ist ich es vorbei Song, okay. dann, ja dann steht das hier auf dem Schrank
1: mhm.
0: ja aber ich, also ich finde die halt geil und es ist natürlich auch ein Raumschiff das zu, zu Cisco passt denn Cisco ist der ruchloseste Star Trek-Kapitän, den es gibt.
1: Ja, das ist definitiv so.
0: Ja. Also er ist derjenige, der halt sagt, okay, wir vergiften jetzt hier einen Planeten. Ja.
1: Das ist sicher nicht äh, entsprechend der Regeln der Föderation. Ja.
0: Oder halt dann auch sagt, okay, wir ja, also wo, wo halt im Endeffekt tatsächlich pragmatisches, ruchloses Vorgehen eine Sache ist. Ne? Also das ist schon ganz interessant. Interessanterweise, wir, äh, können wir jetzt noch kurz über die Bösewichte reden? Also, das eine Bösewicht haben wir jetzt schon, das war das Dominion.
1: Mhm. Das zweite
0: waren am Anfang die Cardassianer, wobei der große Gegenspieler ist Guldukat. Mhm. Und, ähm, und jetzt haben wir noch äh, die Umbridge von Star Trek.
1: Oh ja. Äh, wie heißt sie? Kevin. ja, genau. Oh Gott. Ich hasse sie, ich hasse sie so sehr. Ja. Der Vergleich mit Ambridge ist tatsächlich sehr passend, finde ich. Kai Winn möchte gerne überhaupt äh, der Re Religion von Bajor werden. Mhm. Und ist halt so richtiges, ambitioniertes Arschloch, kann man so sagen, oder?
0: Ja, und äh, also, sie ist eine Opportunistin. Sie ist eine Machtpolitikerin komplett egoman. Sie macht irgendwann einen Deal mit Guldukat. Genau, der dann die Gegenspieler, der, ähm, also die Paargeister befreit, nee, die heißen irgendwie so. Ja. Ja, irgendwie so. Ja. Also es
1: gibt es gibt im Wurmloch die, die guten Wurmlochwesen.
0: Genau, und es die, gibt da die bösen Wurmlochwesen.
1: Genau, und die guten Wurmlochwesen werden halt von den, war das, äh, bei als Götter verehrt. Genau ja, das und die bösen Wurmlochwesen sind dann so der, die Dämonen im Prinzip. Und dann gibt es diese eine Folge, wo dann Gulukat halt irgendwie von den bösen Wurmlochwesen übernommen wird. Und Cisco von den guten. Und dann gibt es so einen epischen Kampf zwischen den beiden.
0: Genau, und Cisco kommt dann auch nicht wieder, sondern geht dann halt in, in, in dem Wurmloch in die, die ewigen Jagdgründe ein oder so. Äh, das ist die letzte Folge. Das, Stimmt. Das ist die letzte Folge. Das ist auch total weird, das damit zu enden äh, zu lassen. Und da stellt sich ja heraus, dass, äh, dass Cisco, dass Ciscos Vater äh, irgendwie, dass, dass, dass Ciscos Mutter eigentlich keine Eltern hatte, sondern von den äh, von den, von den Wurmlochgeistern irgendwie gezeugt wurde. Das ist ein bisschen weird. Aber okay.
1: Ja, dieser ganze religiöse Arg. also ich habe letztens auch mit jemandem über Diasen gesprochen. Person meinte tatsächlich, dieses ganze religiöse Ding ist so ein Grund, warum sie die Bessenein nicht fertig geguckt hat, weil das irgendwann zu seltsam wird.
0: <lacht> aber, ja, mein, okay, das fasst Religion doch aber auch gut zusammen.
1: Ja, also Religion wird immer irgendwann zu seltsam, das ist wahr.
0: Also, eine Woche oder zwei Wochen vor der Aufnahme, letzte Woche hier, in, in, in Bayern, war frohen Leichnam da okay. trägt man große Oblaten als Körper Christi durch die Stadt. Ja, <lacht> sind die auch die
1: wie so Faden, Fladenbrote? oder was Ja, ja, ist das, das ist das so eine,
0: eine Hostie ist das?
1: Ja, aber, aber ich kenne Hostien nur so in kleinen.
0: Ja, ja, nee, das ist dann in groß und das wird geweiht. Okay. Und dann okay. hast du so so öffentlich und so und dann also ne, im, im, im Katholizismus ist ja die Hostie auch wichtiger und so. Ja. Ja, Also ich weiß, hier drüben gegenüber in der Kirche, ja, da gibt es da gibt's einen kleinen Schrein, das nennt man das Allerheiligste, da werden die Hostien drin gelagert, weil da liegt der Jesus.
1: Ja, und im Katholizismus ist das ja auch tatsächlich so, dass die äh, tatsächlich sich in das Fleisch von Jesus verwandeln oder so?
0: Ja, aber erst nachdem genau. die Ministranten mit der Glocke geläutet haben. Okay. Ist, man nennt das die Wandlung. Mhm. Okay. Genau. Ja, zurück zu den Paargeistern und dem Himmelstempel, weil dafür haben wir ja Beweise. Mhm. Das habe ich ja im Fernsehen gesehen. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja also ich weiß nicht, die, Religiö die religiöse, äh, diese religiöse Komponente ist halt ganz spannend, vor allen Dingen in der Dualität, dass es da ja, dass es da ja diese Wesen tatsächlich gibt. Ne? Und es nie klar ist, was ist es denn jetzt nun. Und es gibt ja diese magischen Drehkörper, ja, die uns unter anderem eine der tollsten Crossover-Folgen aller Zeiten bescheren.
1: Oh ja, weil sie, ähm, sie so ein paar Leute eine Crew in die Vergangenheit versetzen und dann diese Sache mit den Triples ist.
0: Ja, Trials and Triple Asians. <lacht> heißt das, glaube ich. Ja,
1: ja kann gut sein.
0: Und, ähm, da gibt's ja diese, da gibt's ja diese Superszene, da gibt's ja diese Super Szene wie Jetsia Adex, <lacht> deren, deren vor, -Vor, -Vor zu der Zeit gelebt hat, ja, mhm. dann im, im Gang steht und sagt, oh Benjamin, guck mal, ist er nicht toll? Ist er nicht geil? Und er so, ja, Kirk war ein Ladiesman und sie so, Kirk, Spock! <lacht> 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 ja, ähm, und das ist total super, weil es passt halt gut in die Geschichte, äh, in die, gut in die Geschichte, weil wenn man Troubles with Tribbles guckt, also das Original, dann fällt hinten auf Kirk ja, nachdem er da diese Tri die, 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 äh, diese Kornkammer aufmacht, wo die ganzen toten Tribbles drin sind mit dem ver äh, vergifteten Korn, ja, mhm. fallen, ja immer noch, fallen ja immer noch Tribbles ihm auf den Kopf. Mhm. Und das wird dann in der Folge erklärt, weil Cisco und Jessica Dex zusammen in dieser Kornkammer drin stehen und nach einem Triple suchen, der eine Bombe beinhaltet. Und ihm deswegen die, die richtigen Triples auf den Kopf werfen.
1: Ja. Es ist enorm lustig, wie die das so ähm, ineinander verhoben haben.
0: Ja, es gibt auch diese wunderschöne Szene, wo sie mit Worf in, in der Kantine sitzen und es kommen die äh, Original-Series-Klingonen durch die Tür.
1: Ja, und äh, dass die Sache mit den Stirnwulsten, die die in der Originalserie halt noch nicht hatten und du warst einfach nur so, wir reden nicht darüber.
0: <lacht> es, das wurde dann in, in Star Trek Enterprise wurde das geredconnt. Mhm. Aber darüber können wir reden, wenn wir über Enterprise reden. Das wird so und so lustig, wenn wir über Enterprise reden müssen. Ja. Oh Gott. Scheiße, das gibt's ja auch noch.
1: Ja, das gibt's auch noch.
0: Ja. 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 Wir haben genug zu tun. Ähm, <lacht> Apropos, haben wir noch was zu dir? Mir
1: ähm, würde jetzt gerade tatsächlich nichts einfallen.
0: Ich glaube, man konnte erkennen, dass es uns dass es das am besten gefallen hat bisher als Serie. Ja. Ich, ich finde schon, ich habe das letztes wiedergeguckt, das geht gut. Voyager hätte genauso gut sein können, aber Voyager ist, glaube ich, eher an, an der Produktion gescheitert, als an den Möglichkeiten
1: ja, also ich weiß nicht, ich mag halt Voyager auch sehr gerne, weil das die erste Star Trek Serie ist, die ich geschaut habe. Äh, und wir hatten da so, meine Schwester und ich waren halt äh, sehr fasziniert davon. Wir hatten so unsere so Identifikationsfiguren und so. Hast halt Janeway als Captain. Und ich weiß, dass eigentlich niemand Janeway als Captain mag. Mm. Aber
0: Ich habe da jetzt kein Problem mit.
1: Ich höre es nicht, die meisten viele Leute finden sie irgendwie doof. Aber ich fand sie sehr beeindruckend. Ich wollte eine Weile, nachdem ich Wolter gesehen habe, wollte ich Astronaut werden.
0: Okay. Ja. Weil das dasselbe ist.
1: Ja, ich meine, näher kommst du halt nicht dran, ne? Ich kann ja nicht äh, Starflotten-Captain werden wollen, weil geht oh. nicht. Starfleet gibt's nicht.
0: Äh ja, wir machen dir eine Uniform.
1: Ja, kriege ich mein eigenes Schiff bitte eins, das tatsächlich fliegen kann?
0: Ja, das ist schwieriger. Brauchst du mir einen Warp-Antrieb? Nein, weil mir fehlt das handwerkliche Verständnis. Verdammt. Ja, das ist auch das Einzige, was, was sich da abhält. Nicht die ja. Physik?
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ja, das, naja, also, wie gesagt, die ist nein, ich. Um, aus meiner Sicht um Längen besser als The Next Generation. Ja, don't at me. Wobei, ne, die Menschen, die das hier zuhören, das ist, die sind da schon gewohnt, dass wir, dass das dass dann die ja, auf den Kanon dann so. Ich glaube, ich glaub, TNG war, war mindestens eine Staffel zu lang. Es gab da viele wichtige Sachen, aber es war halt immer so episodisch. Und diese Idee, mal einen anständigen Arc zu machen, ja, und irgendwie hat CBS halt nicht aufgepasst und dann, dann hatten sie auf einmal diese drei Staffeln dominion -Krieg an der Backe. Ja. Und ich finde, das war gut.
1: Ja, das war ziemlich
0: gut. Man, interessanterweise hat man es dann auch irgendwann übertrieben ja, mit den Arcs, aber das sind dann die neueren Serien. Ja,
1: ja das ist halt so. Also der, der Trend geht ja generell dazu, dass du am besten so eine komplett zusammenhängende Geschichte erzählst innerhalb von einer ganzen Staffel.
0: Ja, das haben sie jetzt mit Strange New Worlds nicht gemacht, ne? Mhm. Also es ja, ist, es gibt
1: jetzt inzwischen wieder den Gegentrend, aber der Trend ging eine ganze Weile so.
0: Ja, naja, durch die Netflixisierung des äh, dieser ganzen Sache, ja, dass du im Endeffekt ja dann die komplette Serie gedroppt hat und man die dann bingen konnte, haben wir noch mehr denglisch. Ja. ja. Also äh, und jetzt mit mit Strange New Worlds zum Beispiel. Ähm, Andi weiß das, ich, ich bin total begeistert von Strange New Worlds, aber wir heben es uns auf, aber so viel kann ich sagen allein die Tatsache dass du bei Strange New Worlds genauso wie bei der Original Star Trek Serie äh, hast du das ist vollkommen egal wo das ist Also das fängt, <lacht> es ist total super, das ist wie bei The Original Series, ja wir sind hier in diesem Sonnensystem ähm, und haben einen Auftrag und dann passiert was ja? Mhm. Und es ist ja noch Stunde zu Ende. Und sie machen ein bisschen Character Development. Ja? Und es gibt auch so ein bisschen Arc. Also, es, es hängen dann Dinge schon zusammen. Es ist schon moderner, moderner erzählt. Aber ich, ich, ich habe das jetzt schon geguckt und ich habe die meisten die meisten Folgen, habe ich mir halt angeguckt und habe gesagt, ja, die werden wir nie wiedersehen. Ja? Mhm. Es sind so Aliens drin, wo du weißt, die werden wir nie wiedersehen. Ja? Ja, ja, gut. Also, das wird nie wieder eine Rolle spielen. Ja, die haben ja irgendwie am Ende am, in einer der ersten Folgen retten die so, so Einwohner-Aliens auf einem Planeten von einem Kometen. Total, die Geschichte ist total super. Ja, äh, Und das ist auch kein Spoiler. Und die werden halt gezeigt, diese Einwohner-Aliens. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, die werden wir nie wiedersehen. Das wird naja. nie wieder eine Rolle spielen. Keiner weiß, wo das ist. Das wird nie wieder eine Rolle spielen. Ja?
1: Ja, aber irgendwie kannst du davon ausgehen, dass irgendein so ein Romanautor sich irgendwann so einen von diesen Aliens rauspicken wird und eine ganze Hintergrundgeschichte dazu erzählen wird.
0: Das ist auch vollkommen okay, aber es geht halt gegen dieses äh, Star Trek hat dann ja irgendwann gerade mit Deep Space Nine und gerade mit Voyager so ein Ding bekommen, dass du im Endeffekt komplette Sternenkarten zeichnen konntest und so weiter und das mhm. ist halt so ein bisschen weg. Ja. ja. Und das finde ich gar nicht so schlecht, weil das schränkt dich ja dann in der Erzählung schon so ein bisschen ein. Ja, klar. Ja, also bei, die bei Deep Space Nine konnten sie es eigentlich auch super machen. Da bist du halt einfach mit dem Runabout weggeflogen. Ja, und da so, ja, wir sind hier in irgendeinem System im, im Gamma-Quadranten, das wir nicht kennen. Und jetzt passieren Dinge. Ja, das ist doch super. Und ja, ich dieses, ist das ist doch super? Ja, wir, sind, wir sind auf so und so Sekundus, äh, äh, ja, so und so Sekundus 3 und, und so weiter. Ja, also, und, ne, und dann die Sternzeiten und so. Äh, Strange Words zum Beispiel Nennt keine Sternzeiten die Hälfte der Zeit. Scheiße. Wir sind, wir sind jetzt hier. Ähm, hier, so ein, hier sind so Aliens. Jetzt haben wir hier ein Problem. Ja, so, das ist total super. So wie früher bei Kirk das war. Also, das ist wirklich sehr schön. Und es ist halt einfach nur modern. Es ist wirklich einfach nur modern gemacht. Mhm. Und das finde ich nicht schlecht. Okay. Äh, das ist dann der Teaser dafür, dass wir irgendwann nochmal über Strange Worlds reden.
1: Für ja. muss ich es erst gucken.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Das lässt sich machen. Na dann. Na dann. Ja. Ansonsten, haben wir es?
1: Ja, ich glaube, ansonsten haben wir es. Ja. Ich kann übrigens mich noch verbessern. Man sieht tatsächlich die Fahrwerke der Flugzeuge, oder damit das noch will Das ist eine wichtige Information. Ich sehe gerade ein Fahrwerk von einem Flugzeug.
0: Okay. Ähm. Ich habe ich, ich hab vom, vom, vom Hintergrundgeräusch <lacht> das Gefühl, dass du irgendwie auch noch ein Freibad in der Nähe hast. Und ich wir weiß, wo du bist. Du hast kein Freibad in der Nähe.
1: Nein, was, was wir hier noch haben, ist eine Baustelle. Mit einem Kran, der immer so quietschende Geräusche macht, wenn er hin und her schwenkt.
0: Okay. Es <lacht> klang irgendwie so nach Freibad, so nach Kindergeschreien und so.
1: Tja. Nee, das okay, kann ist nicht.
0: alles weird. Ähm, dann, liebes Publikum, wünschen wir euch einen schönen Restsommer im Juli.
1: Mhm. Genau. Und Endlich aber ja? ich meine, es ist immer noch Sommer, wenn wir die nächste Folge auch Ja, machen.
0: natürlich. Äh, äh, wir werden dann ja beim nächsten Mal Voyager... Ja. Oh ja. Ich glaube, eine, eine der wichtigsten Sachen bei Voyager ist, wenn der Knoten verschwindet. Der Knoten. Äh, bei, bei Riker ist ja irgendwann der Bart gewachsen, ne? Mhm. Und dann wurde die Serie gut. Und bei Janeway verschwindet irgendwann der Knoten.
1: Ach, der Haarknoten, okay.
0: Ja. ja. And it ja. does things for. <lacht> ja. Aber ja, das werden wir. Wir werden das sehen. Das sind ja auch so ein paar geliebte Charaktere dabei.
1: Mhm, auf jeden Fall. Harry Kim. <lacht> der Schauspieler von Harry Kim ist übrigens ein absolutes Arschloch, habe ich mir auf der FatCon mal sagen lassen.
0: Okay, keine Ahnung. Ja,
1: ja nur damit ihr es wisst und irgendwelche äh, Träume zerrüttet werden.
0: jetzt. Ähm, auf der anderen Seite ist Harry Kim die einzige Figur in ganz in ganz Star Trek, die nie befördert wurde.
1: Tja, das,
0: ist, das muss schon wehtun. Ja. Der war immer fanrich ja immer Anson. Ne? Ja,
1: aber wird O'Brien mal befördert?
0: Ne, O'Brien, das ist eine ganz interessante Sache. O'Brien ist kein Offizier. Ja, stimmt. O'Brien ja, ich... ist Unteroffizier. Der ist mhm. Deswegen ist der Chief, also der, der, ist im Endeffekt die, der ist im Endeffekt die höchste die höchste Stufe von Leuten ohne Offizierspatent.
1: Ja okay, dann kann er nicht befördert werden, das ergibt. Genau,
0: also, also das ist auch total lustig, weil im Endeffekt ist es eine geile Dynamik, dass sie es mal zeigen, dass nämlich der Chief derjenige ist, der so die praktischen Sachen unter sich hat, der also die Organisation von so einem Ding macht und dann alle tatsächlich immer auf den, auf solche Leute angewiesen sind. Mhm. Ja? ja, weil die Chiefs sind dann halt die Leute, die, wenn Scotty nicht hinguckt, die Arbeit machen. Mhm. Und so. Also, das, das ist auch ganz interessant. Ah ja, der ist non-commissioned officer, also der ist halt halt äh, Unteroffizier. Deswegen ist er ja, okay. Chief. Ja. Also er steht technisch gesehen über Harry Kim. Hm. Das, das muss schon wirklich wehtun. Und, und dann hast du ja dann hast du ja bei Voyager die ganzen, die ganzen Leute, die ganz komische Ränge haben und so. Aber okay, darüber alles beim nächsten Mal, wenn es in den Delta-Quadranten geht. Ja, genau. genau. Dann wünschen wir euch einen schönen Juli. Bis dahin. Tschüss. tschüss. Bis dann. Tschüss.